0: Az étkezési búza ára az ma meghaladja tonnánként a 100 ezer forintot, csak összehasonlításképpen korábban, idézőjelben téve a időkben ilyen 40-45 ezer, 50 ezer forint köz- körül mozgott minőségtől függően. Mondjuk a 40 ezer az inkább a takarmánybúza, az étkezési búza az 50-52 ezer forint körül mozgott viszonylag hosszú ideig.
1: Jó napot, sziasztok! Ez a portfolio szerdánként jelentkező heti podcastje. Itt van velem a stúdióban a portfolio szerkesztője, Braun Müller Lajos, szia Lajos! Szia! És hát ebben az adásban leginkább arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen hatással lehet az orosz ukrán háború az agráriumra, az élelmiszerára. Ukrajna ugyanis sokkal fontosabb szereplője az európai élelmiszer ellátásnak, mint azt elsőre gondolnánk. Én Orosz Márton vagyok a portfolio heti podcastjének házigazdája. Mielőtt belebágnánk felhívom hallgatóink figyelmét arra, hogy pontosan 3 hét múlva április 6-án rendezi a portfolio tavaszi Agrárium 2022 konferenciáját kecskeméten. A rendezvény célja, hogy a gazdálkodási évet megalapozó, illetve megerősítő információkat nyújtson a hazai agrárgazdaság résztvevőinek, és természetesen kiemelt figyelmet kap majd az ukrajnai háború és annak gazdasági mezőgazdasági hatásai is. Lajos szerintem a legtöbb embernek az ukrán mezőgazdaságról a legendás ukrán fekete földjut eszébe, ami hát elvileg egy rendkívüli minőségű termőtalajt jelent, Feltételezem hogy elsősorban a gabona számára optimálisak a hatalmas ukrán Síkságok, de mennyire létező dolog ez napjainkban, és mekkora Ukrajna szerepe az európai mezőgazdaságban, élelmiszertermelésben?
0: Hát azt kell mondjam, hogy óriási, ugye itt ö, egészen biztosan kihatna a világ kakaópiacára, ha mondjuk parton kitörne egy háború, a kávépiacra, hogyha Brazíliában lenne háború, és ö, egészen biztosan kifoghatni a, a világ mezőgazdaságára az, hogyha Ukrajnában van egy ilyen konfliktus. Ukrajna talán a közbeszédben annyira nem egyértelmű. A tanulmányainkból emlékezhetünk arra, hogy Ukrajna egy rendkívül termékeny terület, egyébként a világ egyik legtermékenyebb régiója. Azért, mert itt nagyon sok olyan tényező kedvez a mezőgazdasági termelésnek, ami együtt nem igazán van meg más helyeken. És ennek az egyik ismérve, igen, ez a legendás Fekete Föld, ezt ugye orosz kifejezéssel Magyarországon is Csernozium-nek hívjuk, aminek az a lényege, hogy a szerkezete, a tápanyagtartalma gyakorlatilag tökéletes a szántóföldi termesztéshez. Ilyen Magyarországon is van, meg egy-két helyen van a világban. Bocsánat, mit értünk pontosan szántóföldi termesztés alatt? Ezek a klasszikus szántóföldi növények, itt ugye a gabonafélék, tehát hogy búza, árpa, Kukorica, repce és napraforgó, ezek a növények azok, amik ugye nagyon nagy területen, nagyon hatékonyan, viszonylag kis munkabefektetéssel termelhetők. És ezekben Ukrajna nagyon jó, azért, mert ez a csernozjom talaj hihetetlen mennyiségben áll a rendelkezésére. Arról nem is beszélve egyébként, hogy az éghajlata is kifejezetten kedvez ennek, Tehát hóval borított nagy területek, amik ugye megvédik a fagyástól az őszi vetéseket, és és rendkívül hosszú, forró, érlelő nyarak, amihez nagyon jól tudtak alkalmazkodni ezek a növények. És hát most a történelmi fejtegetésekben nagyon nem mennék bele, de valóban egyébként ennek a tágan értelmezett kelet-európai régiónak mindig is az éléskamrája volt Ukrajna, amit ugye nagyon sokszor nagyon durván ki is használt a politika. Tehát talán a történelem tanulmányainkból ismeretes a 30-as években volt Stálinnak egy ilyen nagyon durva politikája, amit ugye számos ország népírtásnak tart, ami ugye abban nyilvánult meg, hogy az Ukrajnában megtermelt élelmiszert gyakorlatilag elvitték, erőszakkal és tervezettem Oroszország más régióiban, hogy így tudják támogatni az ottani iparfejlesztést, meg az erőltetett iparosodást, és hát ugye ennek több millió halálos áldozata volt, gyakorlatilag mert Ukrajnának az élelmiszeriparát kirabolták. Ez egyébként részben magyarázza is az ukránoknak az erős orosz ellenességét. De az a lényeg, hogy itt egy ilyen nagyon jó adottságokkal rendelkező, nagyon nagy területről van szó. 42 millió hektár az, amit gazdálkodnak, ez nagyjából a tízszerese a magyar szántóföldi területnek, és hát nagyon jó eredményekkel. És ráadásul kifejezetten az elmúlt években, egy-két évtizedben nagyon nagy léptekkel haladtak előre a modernizálásban, tehát a mezőgazdaság, ráadásul így szintet is lépett, amiben az is segített, hogy hatalmas birtokok alakultak ki. 600 hektár felett van az átlagos birtokméret, ami hát a többszöröse az európai átlagos birtokméretnek, és ez ez az átlagérték is egyébként olyan kirívó különbségeket takar, hogy mondjuk a száz legnagyobb ukrán mezőgazdasági szereplő, az egyenként sok-sok tízezer hektár felett diszponál, vagyis rendkívül hatékonyan, hihetetlen volumenekbe tudnak termelni. Ehhez egyébként be is ruháztak, tehát veszik a nyugati gépeket, technológiákat, és etegészen a háború kitöréséig egy ilyen rendkívül prosperáló mezőgazdasága volt Ukrajnának, ami ráadásul még a jövőre is tartogat, tehát hogy ez még tovább növekszik. Távolról sincsen az ukrán mezőgazdaság a, a határain, a termelési határain, tehát itt még jelentős növekedés várható, hát persze függő attól, hogy a háború mennyire pusztítja le az országot.
1: Mennyire tudják exportálni ezeket a termékeket, mondjuk Nyugat-Európába, vagy, vagy a tőlük nyugatabbra fekvő országokba? Például elképzelhető-e az, hogy, hogy az, a, az a péksütemény, amit én ma reggel vettem itt a, itt a sarki pékségben, az mondjuk Ukrán-Gabonából készült?
0: Igen, ez jelentős részben előfordulhat nyilván nehéz kimutatni. Tehát egészen a háború kitöréséig Ukrajna mezőgazdasága rendkívül sokat termelt, és nagyon sokat exportált. Itt most olyanokra gondolok, hogy például csak néhány szám napraforgóból 20 millió tonna felett, kukorica termelésük 30 millió tonna felett, a búzatermelés 25 millió tonna felett, cukorrépa, 14 millió tonna körülbelül a cukorrépa azért is érdekes, mert bioetanol gyártáshoz is felhasználják, ehhez, erről majd később beszéljünk. Árpa 7 millió tonna, és repcéből is 2,7 millió tonnát termelnek, és ennek egy jelentős részét exportálják, és különösen kukoricába, és napraforgóban nagyon erősek. És ezek olyan, olyan termények, amelyeket... A, az élelmiszeripar, az állattenyésztés, a sütőipar és általában az élelmiszer az élelmiszer gazdaságnak egy csomó-csomó részén nagyon nagy mennyiségben használnak.
1: Milyen árdövekedést tapasztalhattunk eddig? Ugye itt a háború kitörése óta eltelt három hétben körülbelül. És és mi várható a jövőben? Mire lehet számítani? Vagy mire számítanak az agrárszakértők? Hát azért talán nem nehéz megjósolni, hogy irgalmatlan drágulásra és az export leállítására is?
0: Igen, tehát mindenképpen egy nagyon erős drágulást tapasztaltunk, ez meghaladta a 20-30 százalékot bizonyos termények esetében, ez csak a háború kitörése óta, és tovább súlyosbítja a helyzetet az, hogy ez a háború, ez nem egy olyan piaci környezetben érkezett, amikor alacsonyak voltak a terményárak. korábban évekig egyébként viszonylag alacsony terményárak voltak, de a koronavírus válságból való kilábalás okán, és egyéb, még, egy, egyéb okok, miatt is, már eleve nagyon magas terményárak voltak. Na most erre jött rá a háború, ami tulajdonképpen ezeknek a terményeknek a termő területét veszélyezteti többféle módon is, tehát magát a termelést, aztán az exportot, és ennek révén kerültünk oda, hogy a búza ára, az étkezési búza ára, az ma meghaladja tonnánként a 100 ezer forintot, csak összehasonlításképpen korábban, idézővel téve a időkben ilyen 40-45 40-45 ezer, 50 ezer forint köz, körül mozgott, minőségtől függően, mondjuk a 40 ezer az inkább a takarmánybúza, az étkezési búza az 50-52 ezer forint körül mozgott, viszonylag hosszú ideig, és ebből, ebből a szintből persze hullámzott, de olyan nagyon nem tudott kitörni felfelé. Most ez 100 ezer forint fölött van. A takarmány kukorica ára, ami szintén egyébként egy ilyen, nagyon sokáig a 40 ezer forint, 45 000 forint körül mozgott, ez most 90 ezer forint fölött van. És semmi jelen nincs annak, hogy ez a közeljövőben, mondjuk az elkövetkezendő hónapokban, vagy egy évben csökkennének ezek az árak. Hát részben azért, mert külön kell választani, ugye Ukrajnában a termelésnek a feltételei is most kifejezetten rosszak, ki, ki tudna a termelésre koncentrálni akkor, amikor lőnek a feje felett, Ö, vélhetően, erre nyilván nincsenek pontos számok, de vélhetően a gazdáknak egy része az ö, fegyvert ragadott, és védi a hazáját, egy másik része ö, idézőre téve becsomagolt néhány dolgot, beültette az autóba a családot, és elmenekült, több mint két és fél millió ember menekült el Ukrajnából, ö, döntő részük Lengyelországba ment, vélhető, hogy ezeknek egy jelentős része agrártermelő, vagy az agráriumban dolgozó mezőgazdasági munkás. És hát akik ott maradtak, ugye azok is, gondolom, kisebb gondjuk is nagyobb most annál, hogy, mint hogy hogy sikerül a termés. Arról nem is beszélve, hogy ezt a bizonytalanságot növeli az is, hogy a műtrágya piacán is elég komoly gondok vannak hosszú idő óta. És itt is vissza kell kanyarodnunk a koronavírushoz, tehát hogy ugye tulajdonképpen egy eleve negatív helyzetre jött most rá ez a háború, koronavírusból való kilábalás okán Ugye elkezdett drágulni a gáz, volt egy időszak, amikor nagyon olcsó volt a földgáz, de aztán ugye, ahogy hirtelen indult be a gazdaság, ezek az energiahordozók elkezdtek drágulni, és ugye a földgáz az a legfontosabb alapanyaga a különböző típusú műtrágyáknak, és ezért még a háborúhoz el sem értünk, már a háromszorosára emelkedett egy év alatt, a műtrágya ára. Itt egyébként eltérő típusú műtrágyáknál eltérő drágulás volt, de mindegyiknél nagyon kifejezett drágulás volt, és erre jött rá a a háború, ami ugye tovább súlyosbítja ezt a problémát. Több okból is. Az egyik ugye az, hogy még tovább drágult a gáz, bár most ugye az elmúlt napokban valamelyes csökkentés, egy nagyon hektikus, nagyon ideges piac most a, a földgázpiac. A másik az az, hogy Ukrajna a saját jogán is egy rendkívül erős műtrágya exportőr. Több mint két milliárd dollár értékben exportál műtrágyát Ukrajna egy, egy normál évben, egy béke évben. Hát nyilván most ez is egészen másképp fog alakulni. Részben a magas gázárak, részben a háború miatt. Valamint nem elválasztható a háborútól az, hogy ugye Oroszország is egy sor ö, ö, termék, Exportját megtiltotta válaszul a nyugati szankciókra, és ennek, ami most minket ebben a témában jobban érdekel, ennek egyik nagyon fontos szelete az az a műtrágya, és Oroszország is egy nagy gyártó. Tehát tulajdonképpen a műtrágya piacán egy ilyen hihetetlen szűkösség kezd kialakulni.
1: Márpedig ugye a műtrágya, hogyha én jól tudom, akkor azért fontos, mert ha nincsen műtrágya, akkor nincsen a klasszikus értelemben vett tömegélelmezés, vagy, vagy tömegtermelésű mezőgazdaság egész egyszerűen annyira függ a, függ a műtrágyától az egész iparág.
0: Így van, 7,5 milliárd embert nem lehetetetni műtrágyás gazdálkodás nélkül. Tehát a műtrágya használta előtti idők, azok ugye nem ekkora népességre lettek tervezve, meg nem ilyen igényekre. Tehát, hogy azért lényegesen nagyobb volt az éhezés mondjuk Európában is, a korábbi évszázadokban. Tehát ezt ma nem lehet kikerülni. Műtrágya nélkül nem lehet termelni. És ráadásul ugye most tavasszal lenne az ideje, hogy ezt a műtrágyát bevessék. És ugye hát nagyon sokan az elmúlt időszakban, a háború előtt nagyon sok termelő arra várt, hogy Próbálta egy kicsit, ö, ö, ameddig lehetett húzni, halasztani a műtrágya beszerzést, mert voltak, akik arra számítottak, hogy olcsóbb lesz majd egy idő után, csak nem emelkedik az égig az ára, gondolták sokan. És hát úgy néz ki, hogy nem lett igazuk. Egyébként ezt már a háború előtt is vitatták többen, ezt a stratégiát, de aztán a háború végképp bizonyította, hogy itt ö, nagyon sok ö, jóra nem lehet számítani ezen a téren. Ráadásul, ugye, Éppen a magas földgáz árak miatt az európai szereplők, akiknek át kellene venniük a műtrágya előállítást, a kieső ukrán és orosz műtrágya pótlása rájuk várna, ezek az európai szereplők is bemondták idézőjelbe téve az unalmast, hát éppen a nagyon magas földgáz árak miatt annyira drágán lehet előállítani a műtrágyát, hogy olyan drágán már egészen biztosan nem vennék meg a gazdák. Akkor sem, hogyha egyébként termelni nem lehet enélkül. Tehát olyan keveset lehetett le eladni, hogy egyszerűen kiszámolták, és nem éri meg. Hihetetlen nagy szereplőkről van szó itt például a, a jara, ami egymaga majdnem 5 millió tonna, műtrágyát állít elő Európában a Borealis, bejelentették, hogy csökkentik, illetve bizonyos szegmensekben leállítják a termelést. Kicsit közelebb hozzánk, ugye a nitrogén művek jelentette be ezt az elmúlt héten. Tehát eleve a háború miatt van egy szűkösség, és akkor egyébként ugye a magas földgázárak miatt mindazok, akik ezt pótolhatnak még ők is bejelentették. Úgyhogy itt egészen elszálló műtrágya árakra lehet felkészülni. Ami már olyan szinteket üt meg, hogy a gazdák egy jelentős része egészen biztosan azt fogja mondani, hogy akkor inkább nem veszek műtrágyát, vagy lényegesen kevesebbet veszek, lesz, ami lesz, terem, ami terem, és hát azzal próbálják vigasztalni magukat, hogy azt a kevesebb termést, azt talán jobb áron adhatják el, mivel, hogy ugye említettük, hogy drágulnak a terményárak is. De ez nem biztos, hogy jó stratégia, és olyan szempontból biztosan nem jó stratégia, hogy a reggeli péksüteményed alapanyaga nem biztos, hogy rendelkezésre fog állni vagy legalábbis nem azon az áron, amin szeretnénk.
1: Amikor az előbb az, hogy miket termelnek elsősorban Ukrajnában, akkor, hogyha én jól figyeltem, több olyan növény is volt, aminek a felhasználása jóval túlmutat önmagán. Hogyha itt a kukoricára gondolok, a reccere gondolok, vagy a napraforgóra gondolok, akkor azok mind olyan termékek, amik nagyon speciális élelmiszer alapanyagok, és nagyon sok, sok, sokféleképpen felhasználhatók a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban. És hát, hogyha jól gondolom, akkor ezeknek a rá, drágulása, az egy komoly drágulás jelent majd a konkrét élelmiszerárkban is. Például a húsárának az emelkedésére is kihathat.
0: Igen, valószínűleg ennek a helyzetnek a lehető legnagyobb vesztesei azok az állattenyésztők lesznek. Tehát amíg a növénytermesztők, a szántóföldi növénytermesztők mondhatják azt, hogy az elmúlt évek profitábilis termesztése és a mostani viszonylag jó terményárak mellett felteszik a kezüket és azt mondják, hogy elkönyvelem 2022-t egy gyengébb évnek, addig az állattenyésztők ö, tulajdonképpen egy olyan présbe szorultak bele, amit nem is biztos, hogy minden szereplő túl fog élni, mondjuk itt Magyarországon. Tehát tulajdonképpen nekik azt kellene most ö, megoldaniuk, hogy hogyan lehet drága kukoricával megetetni az állatot, majd a húsát olcsón eladni és talpon maradni. És ez tulajdonképpen lehetetlennel ha... Határos. Megtehetik azt, hogy árat emelnek, és meg is fogják tenni, egészen biztosan. Főleg azért, mert ugye ez egy európai jelenség, vagy egy világjelenség lesz. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ha én megemelem az árakat, akkor árazódok a piacról, mert hozzák a spanyol sertéshúst. Mert a spanyoloknak is árat kell emelniük, a dánoknak, a hollandoknak is. De tény az hogy Dánia, Hollandia, Spanyolország rendkívül hatékonyan termeli a sertéshúst, és az ő áremelésük még így is kisebb mértékű lesz. És a sertésnél ráadásul ugye az a probléma, hogy a biológiai ciklus ennek az állatnak meglepően hosszú, vagy hát ugye nem meglepően, de hosszú, és ö, tulajdonképpen, Nem lehet ezért gyorsan érvényesíteni az árakban a takarmány alapanyag drágulását. Baromfi esetében, főleg a broiler csirke esetében, ahol ugye néhány hetes hízlalás után mennek a vágóhidra az állatok, ott, ott azért egy fokkal jobb a helyzet, hiszen ha megnövekednek a költségeim, akkor azt néhány hét után már tudom érvényesíteni, főleg akkor ugye, ha mindenkinek megnövekedtek a költsége, és az összes versenytársam ezt csinálja, akkor előbb-utóbb ezt le kell nyelniük az átvevőknek, a feldolgozóknak. Viszont ezeknek a feldolgozóknak, akik például ugye hústermékeket dolgoznak fel, ezek az élelmiszeripari szereplőknek, át kellene nyomniuk ezt az árnövekedést a kereskedelmen. Ugye erről már beszéltünk korábban itt a podcastban, és hogy ez meg egy, távolról sem egy egyszerű dolog, de hát a kereskedelem is kénytelen lesz legalább egy részét elfogadni ennek az árnövekedésnek. Egyszerűen azért, mert annyi tényező hat ebbe az irányba, hogy tulajdonképpen nincs olyan szereplő, aki ezt ki tudná kerülni, vagy ki tudná védeni. Nincs nevető harmadik. És mindezen tényezők hatására drágulni fognak a a péksütemények, számos élelmiszer, feldolgozott élelmiszer. Hát nézzük meg például oda-haza, hogy miből áll egy élelmiszer, az összetevők listáját. Napraforgóolaj, repceolaj. Pálmazsír. Pálmazsír, ugye, egy nagyon komoly ellenállásba ütközik Európában, egyre inkább kerülik az emberek. Próbálják ugye napraforgó olajjal, repceolajjal helyettesíteni, ahol ez lehetséges. Illetve, hát ezek tehát minden, tehát kényelmi ételek, konzervek, nagyon sokféle termékben használják ezt. Rengeteget használ belőle a vendéglátás, lényegesen kevesebbet, de azért érezhető mennyiségben a háztartások. És ugye ami még nagyon fontos, hogy például ugye a kukoricából ezerféle terméket gyártanak. A kukorica darától kezdve a az izott cukorig, amit ugye az édesítésre használ az élelmiszeripar. A sörtől a kóánát. Így van, így van. És ugye, de még gyógyszerkönyvi minőségű alkoholt, tehát ilyen patikai alkoholt is, tehát nagyon sok mindent használnak, vagy készítenek kukoricából. És az egyik legfontosabb dolog az az, hogy bioetanolt is, amit ugye a Európában kötelező bekeverési arányok vannak, amit ugye az üzemanyagban használunk. Még egy tényező mert most tényleg minden összeesküdött ezek ellen, a piacok ellen, az az, hogy ha emelkedik a kőolaj ára, akkor ezek a kőolaj helyettesítők, mint például a kukorica ára, vagy a cukorrépából is lehet ugye bioetanolt készíteni, ezeknek az ára is emelkedik. És hát most azt látjuk, hogy a kőolaj ára is emelkedik. Itt, itt is nagyon hektikus mozgások vannak, tehát ugye itt is néha, tud csökkenni, vannak napok, amikor egészen meglepő csökkenések vannak, de összességében az, hogy ugye szankciós politika uralja Oroszország és a nyugat viszonyát, kialakult ez a háború, folyamatosan van egy ilyen energia bizonytalanság, amit egyébként ö, részben érthető okokból alakult ki, részben pedig az orosz fél, ezt ugye azért valahogyan lebegteti is, ez is egyfajta fegyver, Alapvetően egy nagyon drága kőolajra lehet berendezkedni, és ilyenkor ezek a felértékelődnek, ezek a helyettesítő termékek, és ez még tovább drágíthatja a kukoricát meg a cukorépát. Úgyhogy tulajdonképpen egy olyan ördögi spirálba kerülnek ezek a, ezek a termények, amiből nem, semmi nem utal arra, hogy itt bármilyen árcsökkenés következne be, és az állattenyésztőknek, Ezzel kell megküzdeniük, és vagy át tudják nyomni az árnövekedésüket ezen az egész termékpályán, vagy nem. És én attól félek, hogy legalábbis a kevésbé hatékony szereplők közül többen lesznek azok, akik nem. Sert és hízlalásban szerintem, most nem akarok cégeket megnevezni nyilván, de fel lehet sorolni néhányat, akik nem biztos, hogy a következő egy évet túl fogják élni. Elsősorban kisebb, elavultabb technológiával dolgozó szereplők.
1: Mit tud reagálni egy ilyen helyzetre az Európai Unió, és mit tud reagálni a, a magyar mezőgazdasági, agrárgazdasági vezetés kormányzati szinten? van ezzel feladata egyáltalán, vagy a piac ezt megoldja magától?
0: Hát a piacra bízni azt gondolom, hogy nagyon kegyetlen lenne ezt a helyzetet. Nyilván minden ország agrárpolitikája megpróbált tenni valamit. Ugye Magyarországon is egy ilyen nem igazán exportstoppot, inkább exportkorlátozást vezetett be. Az Agrárminisztérium ezt rendelt el, itt ugye tulajdonképpen az van, hogy az egyes tételekről dönthet, Dönthetnek a hatóságok, és ugye mondhatják azt, hogy bizonyos tételeket adott esetben nem engednek exportálni. Ez nem azt jelenti, hogy most akkor semmit nem lehet exportálni, csak az, hogy van egy ilyen elővásárlási joga a magyar államnak. Ez egyébként egy meglepően piacidegen lépés az Európai Uniós viszonyok között, de teljesen érthető, tehát biztos, biztos, hogy ez sért érdekeket, mondjuk akik exportálják ezeket a termékeket, ott ott van egy bizonytalanság ebben az ő üzletmenetükben, de de hát most ezek rendkívüli idők tényleg. És azt gondolom, hogy az egyes Európai Uniós tagállamok hoznak ilyen döntéseket a következendő hetekben, biztos, hogy nagy erőkkel törik a fejüket ilyen lépéseken, és hát ez egy nagy kérdés, hogy mit tehet az Európai Unió. Ez egy messzire vezető vita lenne. Itt ugye az a, az a legfontosabb kérdés, hogy egyáltalán mihez van jogköre az Európai Uniónak. Gyors segélyeket tud adni, tehát ugye, ha úgy döntenek, akkor erre volt példa már a, a múltban, a közelmúltban is egyébként, hogy tudnak adni gyors segélyeket, de egy átfogó piac szabályozásra olyan, Jellegű piac szabályozásra, ami ezeket a gyilkos hullámhegyeket, hullámvölgyeket ki ö, tompítja. Erre nem biztos, hogy az Európai Uniónak van egy kellően hatékony eszközrendszere. Az a korlátozott eszközrendszer, amit használhat, az biztosan használni fogják az elkövetkezendő hetekben.
1: És az látszik már, hogy az Oroszországra kivetett gazdasági szankciók, azok milyen hatással lesznek az élelmiszer árakra Európában, vagy egyáltalán a, a, az orosz élelmiszer export a mennyiség az, az csökkenni fog ebből a szempontból, és ez is drágíthatja az EU-ban például az élelmiszereket, vagy, vagy kevésbé lehet majd érezni ennek a hatását, mint gondolsz erről.
0: Biztos vagyok benne, hogy ez is szerepet fog játszani. Oroszország, ugye elég eléggé jellemző az orosz gazdaságra, hogy egy nyersanyagokat exportáló vagy... Alacsony fokú feldolgozottságú termékeket exportáló gazdaságról van szó. Ö, tehát itt ugye nem márkatermékeket ismerünk oroszokat, hanem ugye a kőolaj, a földgáz, és ugyanígy egyébként a mezőgazdasági terményekben is ö, elsősorban búzában, napraforgóban, különböző kukoricában ilyenekben erősek. Na most, hogyha ők ezt nem exportálják, természetesen ez is hiányozni fog a piacról. Volt már például talán egy évtizede, amikor Különböző piaci félelmek miatt egyik napról a másikra Oroszország megtiltotta a gabonaexportot, és az akkor nagyon komoly viharokat okozott, és hát komoly drágulást okozott Európában. Vélhetően ez most is így lesz. Szóval tulajdonképpen most, ha, ha jól végig gondoljuk, akkor felsoroltunk vagy 10-12 olyan tényezőt, ami némelyikük gyengén, a legtöbbjük kifejezetten erősen abba az irányba hat, hogy kialakuljon egy szűkösség, kialakuljon egy rendkívül magas árakkal jellemezhető piac, és egy nagyfokú bizonytalanság. Hát ezek nem
1: túl biztató előjelek, úgyhogy szerintem kíváncsian várjuk az olvasókkal együtt a fejleményeket, és az biztos, hogy a Portfolio és az agrárszektor.hu oldalain folyamatosan elérhetitek a legfrissebb híreket, információkat. Ez volt a Portfolio heti podcastja, én köszönöm szépen vendégünknek, Braun Müller Lajosnak, hogy segített a napi híreknél szélesebb kontextusban vizsgálni az eseményeket, és egyébként azt ismétel elmondjuk, hogy a témával bővebben foglalkozunk a Portfolio csoport tavaszi Agrárium 2022 konferenciáján április. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornájára, a Spotify-on, az Apple podcasten a Google podcasten vagy a többi nagyobb podcast platformon. Ha azon a platformon, ahol hallgatsz minket, adsz egy rövid értékelést, azzal nagyban segítesz minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljuthassunk. Én Orosz Márton vagyok, jövő héten találkozunk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok viszont hallásra!